0: Abaixa a cabeça, fecha os olhos em nome de Jesus, mais um instante. Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui, nessa reunião, em nossos corações. Conduza-nos, Senhor. Pai, nesse momento, a nossa mente, o nosso coração cativo a ti. Eu clamo a ti, Senhor, eu envia teus anjos ministradores para que estejam, Pai, preparando o solo fértil do nosso coração para receber a semente da tua palavra e assim ela venha frutificar a 30, a 60 e a 100 por 1 em nossas vidas. Pai, não permita que a Tua Palavra venha a ser roubada de nós, mas que ela gere o fruto no tempo certo. Pai, em nome de Jesus, Pai, desde já eu repreendo todo espírito contrário ao Teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária. Pai, que as vidas aqui... Não, não saiam da mesma forma que entraram, que haja cura, libertação, conversão, transformação e pela tua misericórdia nós clamamos, conceda-nos céus abertos e manifesta a tua glória nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então galera, a gente está aqui na segunda temporada da nossa sede do primeiro livro de Samuel e a gente está olhando para a ascensão e queda de Saul. A gente está nos estágios finais da parte da queda de Saul, do reinado de Saul. E o incidente de hoje, ele gira em torno de um assunto tão bobo e inconsequente, que você pode se perguntar como no mundo isso poderia contribuir para a queda de Saul. Um assunto tão bobo, tão inconsequente, tão pequeno, tão ínfimo aos olhos dos homens, porque a passagem dos sonhos de todo pastor para pregar Jonatas come mel. Olha aí, o Jonatas comeu mel. Isso tá, é ruim? Está errado? Comer mel. E é isso que tudo isso se resume. E ainda assim, Saul pega esse pequeno e inocente ato do seu próprio filho e literalmente o transforma em, uma, em um pecado capital, né? em uma ofensa. Amém? Então, para a gente entender melhor, eu vou pedir para que você abra a palavra de Deus, o primeiro livro de Samuel, capítulo 14, versículo 25. Quem for achando, dá um eita glória aí, bem pentecostal. Se você não estiver achando, pega a carona aí, se você não tiver Bíblia. Pega a carona aí na TVzinha. aí E se você não estiver achando, abre em qualquer lugar. Faz cara de cachorro, mas fala assim. Meu Deus! Olha aí. Todo mundo achou? Amém ou não? Amém. Aleluia. Então diz assim. E aconteceu que o exército entrou num bosque onde havia mel no chão. Os homens observaram o favo de mel escorrendo, mas ninguém o tocava. Porquanto temiam o juramento que se haviam comprometido. Jonatas entretanto, não sabia da imprecação que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e amolhou no favo de mel, e com a mão saboreou o mel, e logo a sua visão, que estava turva e enfraquecida, revigorou-se e ficou nítida. Uma coisa na qual praticamente todos nós, talvez todos nós, a gente venha lutar em nossas vidas, é um problema de inconstância, de inconsistência, não é verdade? Não é difícil manter uma consistência, uma constância em nossas vidas? Todos nós sabemos as coisas que a gente deveria estar fazendo e às vezes podemos fazer muito bem por curtos períodos de tempo. A gente vai lá e pega e é constante naquilo, mantém uma constância, a gente é consistente, mas depois a gente volta aos velhos hábitos. É muito comum, é muito mais fácil a gente olhar para trás e, e acabar voltando aos velhos hábitos. E a nossa nova disciplina acaba vacilando diante disso. Às vezes a inconsistência ela nos atinge em nossa tomada de decisão. Às vezes a gente toma grandes decisões com grandes consequências, e outras vezes a gente toma decisões tolas com consequências não tão grandes. E às vezes vacilamos para frente e para trás em nossa tomada de decisão. E é muito difícil ser consistente 100% do tempo em nossa vida. A consistência ela é especialmente importante quando se trata de liderança. E aí você pode falar, poxa, pastor, mas eu não sou líder na igreja, eu não exerço nenhum tipo de liderança. Tá bom, mas se você é um pai de família, você é um líder na tua casa. Se você trabalha em algum lugar e você, de alguma forma, tem pessoas que devem satisfação a você, você exerce liderança sobre as vidas, pessoas que dependem da sua tomada de decisão, pessoas que dependem do teu posicionamento. Amém? Os líderes, eles precisam ganhar e depois manter a confiança do seu povo. E nada mata a influência de um líder mais rapidamente do que a inconsistência. Um líder inconsistente, ele perde a credibilidade e a confiança dos seus liderados. Assim como um chefe, assim como um professor, né? qualquer pessoa que esteja numa posição ali de tomada de decisões. E hoje a gente vai analisar o problema da inconsistência através dessa história de Saúl, Jônatas e o Mel. Até agora a gente viu Saul agindo tolamente por medo, mas hoje o problema dele é a inconsistência. Ele está vacilando ali como líder. E isso é uma lição para cada um de nós, porque muitas vezes não é a rebelião total, mas a inconsistência que nos arrasta para baixo em nossas vidas cristãs. Às vezes não é uma rebelião em nossos corações, às vezes não é uma rebeldia, mas é a inconsistência das nossas decisões, das nossas escolhas que nos levam para baixo. A gente precisa aprender a ser homens e mulheres de Deus consistentes, fiéis e confiáveis. Amém? Então... Uma maneira pela qual a inconsistência pode nos prejudicar é na área de tomar decisões. E é aí que Saul, ele comete seu primeiro erro na passagem de hoje. Ele começa tomando uma decisão muito tola e depois ele segue isso como uma decisão muito sábia. Olha doideira, inconsistência total. O verdadeiro problema dele aqui é a inconsistência. Saul, ele é consistente, na maneira como toma decisões, ele não é consistente, ele é inconsistente, amém? Então, como você acaba tomando decisões todas na sua vida? Como você acaba tomando essas decisões que te levam para baixo na sua caminhada cristã? Você toma decisões todas quando você segue os seus próprios instintos, em vez de seguir a palavra de Deus, quando você segue a vontade do teu coração, aquilo que você acha que é, sem buscar em Deus a vontade de Deus, amém? Amém, igreja? Amém! Primeiro livro de Samuel, capítulo 14, versículo 24 ao 30, inclui a parte inicial que a gente leu, mas aí expande um pouco mais, diz assim, Os homens de Israel estavam exaustos ao final daquele dia, pois Saúl lhes havia imposto um juramento ordenando, Maldito seja o homem que comer alguma coisa antes de terminar o dia, antes que eu me tenha vingado dos meus inimigos. E, portanto, ninguém de todo o povo provou qualquer alimento o dia todo. E aconteceu que o exército entrou num bosque onde havia mel no chão. Os homens observaram o favo de mel escorrendo, mas ninguém tocava porquanto temiam o juramento que se haviam comprometido. Jonatas, entretanto, não sabia da imprecação que seu pai havia imposto ao exército de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel, e com a mão saboreou o mel, e logo a sua visão, que estava turva e enfraquecida, revigorou-se e ficou nítida. Então um dos soldados lhe chamou a atenção. Teu pai nos impôs esse juramento. Maldito seja o homem que comer alguma coisa durante o dia de hoje. Por isso todos estamos desfalecidos. Ao que Jonatas lhe respondeu de pronto, infelizmente meu pai cometeu um grande erro e trouxe desgraça sobre o seu povo. Vende como estou revigorado e enxergo melhor por haver provado um pouco deste mel. Ora, quanto mais se o povo todo tivesse comido livremente os despojos de guerra que tomou dos inimigos, não teria sido muito maior a derrota dos filisteus? É interessante, quando você contrasta o primeiro verso dessa passagem com o último verso da passagem anterior, no versículo 23 que nos diz, assim o Senhor concedeu plena vitória a Israel naquele dia. E então no versículo 24, né, seguido, né, o 23 diz isso, o 24 diz assim, os homens de Israel estavam exaustos ao final daquele dia. Eles tiveram plena vitória e eles estavam exaustos. E a palavra exaustos aqui no hebraico é a palavra nagas, que quer dizer oprimido. eles estavam oprimidos. No final daquele dia eles estavam oprimidos. Então, o que aconteceu entre o versículo 23 e o 24 aqui? Saúl aconteceu. Saúl oprimiu aqueles homens. Saúl jogou um peso sobre a vida daqueles homens. Deus, ele trouxe a vitória, mas Saul trouxe angústia e opressão. Deus deu vitória, Saúl trouxe peso. Como diz um comentarista bíblico, falou, Saul mostra uma estranha capacidade de transformar a libertação em angústia. E talvez você esteja assim, pensando dentro de você, ah, fulano fez isso comigo, ciclano fez isso. Cara, a gente tem que entender que a gente pode mudar a gente. E a gente não ser o peso na vida das pessoas e sim ser instrumento de Deus na vida das pessoas. Deus, ele traz vitória. A gente não pode ser infligidor de angústia e opressão na vida das pessoas. Vocês estão entendendo? Agora, como que Saúl trouxe angústia? Ao chegar e vincular os seus homens com o juramento de não comer até, o final, até que a batalha tivesse terminado. Agora, não há na palavra de Deus proibindo os soldados de comer no dia da batalha. Muito pelo contrário. É, né, que nem eu faço aqui quando eu convoco o jejum, eu convoco até antes do evento. Quando chega no evento, é o momento da guerra braba. Então, está liberado o jejum. Tanto é que no aniversário da nossa igreja, a gente, eu tive que mudar o jejum, porque a gente teve uma mudança de, de, de datas por causa da, do pastor Felipe, amém? E aí eu vai por quê? No momento da guerra a gente tem que estar tá alimentado, não pode estar tá lá desesperado pensando na comida, pensando no café, pensando um monte de coisa, a gente tem que estar tá com foco, para estar tá com foco, ninguém que está com fome tem foco, meu irmão. <risos> né? Você está com foco na comida, está com fome, tu quer parar na churrascaria, tu quer comer um, um salgadinho no butiquinho? tu quer qualquer coisa, tu quer brigar com os outros, porque tu quer comer, não é isso? É mentira? Eu, eu quando eu estou com fome, eu fico mal-humorado, né, meu amor? Ela fica mal-humorada quando está com sono, e eu com fome. Ela com sono, meu irmão, é pior do que eu com fome. E eu com fome sou pior do que ela com sono. tem nada a ver com o que eu falei, mas é isso aí. Então, cara, não tem nada na Bíblia proibindo. Isso foi tudo ideia de Saul. E não é preciso muita experiência militar para perceber que é uma ideia ruim. Soldado vai para a guerra com fome? Não vai, rapaz. Pô, os cientistas estudam para fazer aquelas rações de guerra, para manter todos os sais minerais do cara, para o cara estar tá bem alimentado, produzindo para poder entrar na guerra. Eles pesquisam o tipo de animais, de comidas da selva, da, da, né, daquele lugar onde eles vão invadir e entrar... Né? Hoje em dia é todo cheio de planejamento Para saber o que eles podem comer, o que não podem comer O quanto, a quantidade para não comer de mais nem de menos Não é assim? E aí vem Saul, não, ninguém vai comer Cara Essa foi uma decisão tola da parte de Saul Deus não exigiu nada disso dele Era completamente desnecessário E pior ainda, era prejudicial para a batalha E para os homens do seu, do seu exército Então por que Saul faria uma coisa dessas? Algumas pessoas acreditam que Saúl estava tentando manipular Deus para uma vitória. Ele estava querendo manipular a vontade de Deus, mas tudo o que conseguiu foi cansar o seu próprio exército no dia da batalha. E como a gente vai ver, quase resultou em matar o próprio filho que lhes conquistou essa vitória. Uma decisão tola dele quase destruiu uma vitória. No versículo 25... A batalha ela se move da região montanhosa para a floresta. Havia muitas abelhas terrestres em Israel. E então os soldados eles se deparam com um pouco de mel na floresta. Eles olham lá, cara, mel. Eu não sei vocês, mas eu gosto de mel. Né? Mel em cima de um queijo, meu irmão. Basta, ah, tem que ser aquele queijo forte. Tá ligado? Gosta? Não gosta? Nunca comeu? O bagulho é bom mesmo. né? Não é não? Aquele favinho de mel cortado, misericórdia. Eu gosto, né? Tem gente que não gosta. Cara, agora se você parar para se lembrar um pouquinho antes lá na Bíblia, né? As descrições da terra prometida como uma terra que mana leite e mel. Amém? Na providência de Deus aqui havia uma fonte divinamente fornecida de algum alimento muito necessário para os homens de Saúl era uma bênção de Deus aquilo, mas nenhum deles poderia degustar por causa do juramento tolo, para nos dizer imbecil, de saúde. Eu já disse, né? Cara, o cara fez um juramento desnecessário. Jonatas, no entanto, ele não sabe sobre o juramento. Ele está vendido na situação, ele não escutou o pai falando. Então ele vai lá e come um pouco de, de mel e, e imediatamente ele é fortalecido. Imediatamente ele é revigorado. Imediatamente algo acontece. E quando os soldados falam para ele sobre o juramento, ele não fica impressionado, ele não fica triste, ele só responde, cara, infelizmente meu pai cometeu um grande erro e trouxe desgraça sobre o seu povo. Jonatas ele percebe que por causa da decisão do seu pai, a vitória de Israel não foi tão grande ou tão completa quanto poderia ter sido. E às vezes Deus está disposto a te dar uma vitória, às vezes Deus está ali pronto para te dar algo grandioso, mas uma decisão tola sua limita o tamanho da tua vitória. Não que você vai perder, mas limita. Era para eles terem destruído tudo, era para eles terem destruído, aniquilado o inimigo, mas uma decisão fez com que a vitória não fosse plena e fosse apenas parcial. Provérbios 28, 26 diz assim, quem confia apenas em si mesmo é incessato, porém quem caminha de acordo com a sabedoria não corre perigo. Quando você segue os seus próprios instintos, em vez de seguir a palavra de Deus, você vai acabar tomando algumas decisões tolas, erradas na sua vida. E essa inconsistência vai te arrastar para baixo. É isso que a gente precisa entender. A gente tem que conhecer a palavra de Deus, a gente tem que buscar a palavra de Deus e tomar decisões com base na palavra de Deus. Cara, eu vou fazer isso. tudo na palavra está escrito, está lá. Se você quiser a resposta para qualquer coisa na sua vida, você vai achar na palavra de Deus. Não tem como não achar, amém? amém. Decisões tolas, elas vêm de seguir seus próprios instintos, mas decisões sábias vêm de seguir a palavra de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 14, versículo 31 ao 35, diz assim, Naquele mesmo dia os israelitas derrotaram os filisteus, lutando desde Micmas até Ajalon. A essa altura os israelitas estavam muito fracos e esfomeados, por isso avançaram sobre o que havia tirado os inimigos como despós de guerra e comeram a carne de ovelhas, bois e bezerros de qualquer maneira com sangue. A notícia chegou a saúde nesses termos, o povo está cometendo pecado contra o Senhor porque está comendo sangue. Então ele determinou, fostes infiéis, rolai para cá uma grande pedra. E disse mais Saúl, espalhai-vos no meio do povo e dizei, traga cada um o seu boi ou a sua ovelha, vós os imolareis aqui e comereis sem pecar contra Yahvé, comendo sangue. Em seguida, durante aquele, aquela mesma noite, todos os homens trouxeram o que tinha consigo e procederam à imolação naquele lugar. Então Saúde ficou um altar ao Senhor e foi este o primeiro altar que ele construiu. Antes da continuidade eu queria falar algo aqui, deixa eu falar, vou falar. Tem os religiosos da igreja que quando vão no churrasco, querem estragar a carne, comendo carne bem passada, não é isso? Aí a justificativa eu não como sangue porque está escrito na Bíblia. Se você fala isso, você tem que entender que aquilo que sai da carne não é sangue, que o, o boi, quando ele é morto, ele expõe numa situação que eles escorrem o sangue do boi todo. O que fica ali é só o soro. Então, você pode comer com força ali, que é bom, e Deus te agrada. Ele pede para queimar a carne, que o cheiro da gordura sobe, e ele fica feliz. Amém? Carne bem passada, é... quase que o boi morreu à toa, né? Isso é brincadeira, só para descontrair. Amém? Amém? Mas fiquem tranquilos, não precisa ficar... Quem guarda bem passada, tá bom. Eu, eu res... não concordo, mas respeito. Né? É igual vegano, eu não concordo, mas respeito. Né? Romanos 14 diz que aquele que come vegetais é fraco na fé, não é isso? Mas tá bom. Tá rindo, né? Mas eu como vegetais junto com carne. Eu nunca vi rodízio de alface, meu irmão. Se fosse bom, tinha, né? Ah, a glória a Deus. Tem nada a contar. brincadeira, tá só para contar Cara, as tropas perseguiram os filisteus de Micmas a Aijalon, uma distância de cerca de 32 quilômetros. Cara, para você ter noção, 32 quilômetros. Ontem eu vim de, de Cabo Frio para cá deu 16 quilômetros, né? Então, meu irmão, é como se fosse ir e volta para Cabo Frio. Agora. Já era de noite, o que significava que os homens eles foram liberados do juramento de Saúl e eles estão com tanta fome que eles ignoram o mandamento de Deus de não comer carne com sangue. Deus ele proibiu os israelitas de comer carne com sangue. Ainda nele, porque o sangue representava a vida do animal, amém? E era usado em sacrifícios. Isso era uma proibição lá que estava no Antigo Testamento. Esses homens eles viviam debaixo dessa verdade é um mandamento, é uma lei de Deus. E aí eles vão lá e vacilam. Agora, observe o contraste aqui. Jonatas, ele sem saber, quebrou o juramento de Saul comendo mel. Mas agora os homens de Saul estão conscientemente quebrando o mandamento de Deus, comendo carne com sangue. Você está entendendo? Isso fala muito de religiosidade. Isso fala muito sobre aqueles que... Querem falar do cisco no olho dos outros, mas não olha a trava que está no seu. Ai, ele comeu mel e o cara está comendo carne com sangue. Ai, o pecado dele, mas o cara está lá em adultério. Ah, o cara... Meu irmão, você não vai dar conta da vida dos outros, você vai dar conta da tua vida no grande dia. A nossa função aqui não é ficar descobrindo o pecado dos outros e ficar espalhando para os outros. E nem ficar acusando e julgando. Você está entendendo? O que, que adianta você apontar para o pecado dos outros se a tua vida não estiver reta na presença do Senhor? Agora, surpreendentemente, Saul, ele lida bem com isso. Ele diz aos seus homens para não pecar contra o Senhor. Ele monta uma grande pedra onde eles podem abater os animais, drenar o sangue. Ele constrói um altar para o Senhor pela primeira vez, mostrando ali um desejo sincero de adorar, adorar a Deus, né? de fazer o que é certo aos olhos de Deus. Agora, qual é a diferença entre as decisões sábias? De agora e a sua decisão tola de antes. Antes ele estava seguindo seus próprios instintos. Antes ele estava fazendo a vontade dele, determinando aquilo que ele achava. Só que agora ele está seguindo a palavra de Deus. Nesse momento ele está fazendo aquilo que é a vontade de Deus, que está na palavra de Deus. Não é que Saul nunca tenha tomado decisões certas. É que ele não era consistente. Ele era aquele cara que está no Novo Testamento de ânimo dobro, sabe? Que o cara um dia está bem, um dia está mal, um dia está lá em cima da montanha russa, outro dia tá não vai. Mas é, cara, a nossa vida vai ser de altos e baixos. Só que a, o nosso coração e a nossa mente, ela tem que ser constante. Você está entendendo? Amém ou não? Provérbios 3, versículos 5 e 6 diz assim, Confia no Senhor de todo o teu coração e não te, apoies, não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Cara, você quer ser consistente em tomar decisões sábias em vez de decisões tolas? Ninguém quer, então não vou falar nada mais. Quem quer? Então confia no Senhor de todo o seu coração e siga a palavra dEle em vez de seus próprios instintos. Em vez de fazer aquilo que é a tua vontade, confia nele. Busca na palavra dEle. Ai. Deus, eu tenho, cara, me dá trimelique quando alguém chega, Deus falou no meu coração, não que eu duvide que Deus fale contigo, mas é porque o coração do homem é enganoso. E às vezes, cara, a gente fica horas para Deus falar alguma coisa com a gente, para fazer uma palavra, e aí, meu irmão, tem uma pessoa que do nada dá um estalo e, pô, Deus fala a vida inteira, amém? Tem gente que tem esse chamado, mas, cara, tem tanta gente vacilando, fazendo besteira porque Deus falou no meu coração, né? que nem eu já contei a história de um cara aí, mas deixa eu falar, eu vou falar de... Não, tinha um cara aí, cara, que ele vivia falando, fazendo um monte de besteira. Deus falou no meu coração. Aí eu ia lá, eu, eu via que ia ser ruim. Eu via que ele ia fazer besteira. Eu falava, cara, você tem certeza? Isso vai dar errado. O cara tá nítido. Não, mas Deus falou comigo que dava errado. Aí ele voltava chorando. Falando, pô, e eu ministrava. Só que, cara, chegou um dia que eu não aguentava mais, né? Aí eu tava lá, meio que debaixo da unção de João Batista. Aí ele mas eu, mas eu. veio chorar mais ele Eu falei, cara, posso falar na moral? Eu já falei isso aqui, né? Cara, eu acho que Deus te odeia. Aí ele olhou assim, pô, que isso, pastor? Eu falei, cara, ou Deus te odeia muito, porque ele só te põe em furada, ou você está seguindo o teu coração enganoso e não fazendo a vontade de Deus, né? que era essa a opção certa, né? Mas eu falei que Deus odiava ele para dar um choque de realidade, né? Falei, eu acho que Deus te odeia, que Deus só te põe em furada, só te manda fazer coisa errada, coisa que vai te prejudicar, que Deus, então, Deus te odeia, não é? Eu senti meu coração, Deus mandou... Cara, a gente tem que ter consistência e consciência daquilo que Deus quer para nossas vidas e seguir o plano de Deus, buscando na palavra, em oração, tudo aquilo que a gente tem para fazer no próximo passo. A gente não pode ser almático tomar atitudes na emoção, porque, meu irmão, vai dar errado. Pode ser que Deus abençoe, pode ser que a tua alma naquele momento ali, sentiu um sofrinho, né, bateu e Deus foi a vontade de Deus. Mas e se não for... Você vai viver debaixo de um peso desse igual a Saúl. E aí eu pergunto, quem lê a Bíblia todo dia? Levanta a mão com força. Não é o versículo do dia da Bíblia lá do, do celular, que pim, apita e tudo. Não, eu estou falando ler, meditar na Palavra. Cara, e eu vou te falar, cara, não adianta se você também pega e lê a Bíblia. Não, eu vou ler, aí fica duas horas lendo a Bíblia, mas não entende nada e não medita. É melhor você você tem duas horas por dia para ler a Bíblia, você lê 10, 15 minutos e fica o resto do tempo meditando na palavra, estudando a palavra, tentando entender o contexto, aonde aquilo cabe na tua vida. Você quer uma dica? Cara, quem é líder, quem está começando na caminhada cristã, quem já tem muito tempo. Compra aquela Bíblia de estudo, não estou ganhando, não não é mexendo, não, tá? Compra aquela Bíblia de estudo, de aplicação pessoal, foi a minha primeira Bíblia de estudo. Todo estudo dela é voltado para a aplicação pessoal da Bíblia. Cara, é uma bênção. Você vai olhar lá e você vai falar, cara, eu sempre indico para os líderes, cara, se você não fala dela, cara, quando vai fazer com os líderes, eu, eu falo, poxa, se você puder, compra de aplicação pessoal, porque vai te trazer, e até para você ministrar, para aplicar né, na vida pessoal da pessoa, vai te dar. O um embasamento. A gente tem que aprender que tudo que está na Bíblia é para aplicar na nossa vida. E as decisões que a gente toma tem que estar tá com base bíblica e não com base naquilo que a gente quer. Querer eu quero um monte de coisa, mas será que está alinhado com a vontade de Deus? Você está entendendo? Eu queria pegar, subir numa moto e ir até o Alasca. Mas não é a vontade de Deus nem da minha esposa. O dia que for da vontade de Deus, ele toca no coração dela. Eu não, eu vou embora. Vamos? Vamos? É, tua esposa foi filha, ela vai querer ir, pá. Quero que vocês olhem pela pastora. Pá. Mas Saul, ele não estava só apenas lutando com a consistência quando se trata de tomar decisões sábias e todas. Ele também estava tendo problemas de vacilação. O cara estava de vacilaçar, como diz aí o meu gordinho favorito, cadê ele? Ah, tá ali, ó. Tava lá atrás, mudou. Oh, aí já fica vermelho, né? Olha ah lá, ele fica tomatinho na hora, né? Vaninho. Glória a Deus. Cara, o cara tava de vacilação nas decisões que ele tomava. E há vários princípios bíblicos que a gente pode aprender com essa próxima parte da nossa passagem, que vão nos ajudar a permanecer firmes e fortes em nossas decisões e não vacilar como Saul. Primeiro de tudo, não faça promessa que você não pode cumprir. Sabe quando você vem na em emoção e vai prometendo um monte de coisa que você não pode fazer? Parece até vendedor de, de, de carro, de apartamento, né? Tem, tem uns corretores de imóvel que o cara, ainda mais de apartamento na planta, cara. Os caras te vendem um sonho, meu irmão. Aí aquele sonho depois se transforma em peda, pesadelo, que o cara vende um monte de coisa que não era para vender. Ele fala um monte de coisa que, que não é, é mentira é verdade? Amém? Só que é em tudo na nossa vida. Diz lá no capítulo 14, versículo 36 ao 39. Ordenou Saúl, desçamos durante a noite para perseguir os filisteus e saqueemos los até o romper do dia. Não deixemos um único homem dele sobreviver. E os guerreiros responderam, faze tudo que te parecer bem. Contudo, o sacerdote sugeriu, melhor é primeiro consultarmos a Deus. Olha aí. Não é isso? Então Saúl, Aqueceu e pediu o conselho de Deus: Descerei para perseguir os filisteus, ou entregá-los -lo, entregá haz tu nas mãos de Israel? Entretanto, neste dia não houve resposta. Então Saul ordenou: aproximai-vos todos vós, chefes do povo, examinai bem em que consistiu a falta cometida por vós nesse dia. Tão certo como vivia a vé, que dá salvação e vitória a Israel, assim ainda que seja o meu filho Jonatas, o culpado deverá morrer. Contudo, ninguém disse uma só palavra. Saul, ele quer continuar na guerra, ele quer continuar a batalha com um ataque noturno aos filisteus. Ele quer pegar ali de, de sopetão os caras. Só que a, como líder, ele deveria ter sido o único que sugeriu que eles orassem sobre essa situação primeiro mas observe que é o sacerdote que traz à tona a questão da oração, ele está ali, ele manda fazer o que está no coração dele, não vai buscar em Deus primeiro, ele não vai chegar lá orar a Deus, o que, que o senhor quer que eu faça? Senhor, o que, que é para eu fazer agora? Ele vai e toma a decisão, só que o sacerdote está ali e fala, cara, não é melhor consultar Deus? Agora, quando eles vão e perguntam a Deus, eles não recebem uma resposta, eles só recebem um barulhinho de grilo, silêncio, não é isso? Saul, ele raciocina que um de seus homens pecou, um de seus homens vacilou, e então ele faz um juramento adicional de que quem quer que seja, mesmo que seja o próprio filho, ele deve morrer. Está dando mole, essa frase deverá morrer é mesma expressão, que é usado em Gênesis 2,17, quando Deus disse a Adão, contudo não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. A diferença aqui é que quando Deus avisou Adão sobre a, ju a justa punição por seu pecado, Deus ele não vacilaria, mas ele seguiria em frente, ele cumpriria aquilo que ele falou. Agora, Saúl está apenas inventando... Ele está inventando moda, como diz por aí. À medida que o bagulho está indo, ele está inventando, ele está jogando com as palavras, ele está sendo automático, largando palavras aos ventos. E ele não vai cumprir o seu voto. Observe que os soldados que sabiam que Jonatas fez, eles não disseram nada, eles ficaram caladinhos. Aí vai, pô, ele deve ter falado, aqui, meu irmão, vou falar nada, não vou meter isso. isso é briga de cachorro grande. Não é não? Reis que são família que se entenda, né? Não deve ter sido esse papo, o Fala comigo, vocês estão aqui? Jesus? Amém. Será que foi isso que eles... Deve ter sido, né? Não sei. Né? Pois deve ter falado, meu irmão, eles ficaram caladinhos. Isso mostra, mas isso mostra o quê? A lealdade e respeito por Jônatas e a reprovação por Saúl. Eles são leais a Jônatas, só que eles já não não aprovam mais a liderança de Saúl. Eclesiastes 5, versículo 2, versículo 5, diz assim, não permita que tua boca fale precipitadamente, nem que teu coração o impulsione a fazer promessas diante de Deus. Afinal, Deus está nos céus e tu apenas vives sobre a terra. Portanto, que tuas palavras sejam poucas e corretas. Isso é o versículo 2. Aí vai para o versículo 5 e fala o seguinte. Portanto, é melhor não prometer do que fazer um voto e não cumprir a palavra empenhada. Meu querido, se você fez um voto, você prometeu alguma coisa, você... Cara, se você não vai conseguir, volta atrás, vai lá e resolve. Isso com o ser humano. Agora com Deus, cara, tem que ir até o final. Agora a gente tem que tomar decisões, sabe? Com a vontade de Deus. Tem vezes que Deus ele direciona a gente fazer algo para ver o nosso posicionamento. Só que a gente tem que estar firme naquilo que a gente vai fazer diante de Deus. Parar de ficar fazendo o voto todo. Ah, se vocês não fizerem isso, eu vou embora da igreja. Pô, meu irmão. Aí vocês não fazem, eu não vou embora da igreja, quer é, que é que vai? Vou embora mesmo. Se eu falar isso, é que nem eu falo aqui, quem achar na Bíblia, eu falo de, de púlpito isso, porque eu sei que não está na Bíblia. E eu, eu, se Deus não me mandou embora aqui, então eu não estou sendo almático. Eu, tô, eu falo que assim, ó, se você achar na Bíblia que Deus não te dá uma luta maior do que você pode suportar, eu, eu deixo ser pastor. Porque isso não é uma verdade, não está na Bíblia. E a gente propaga isso, eu propaguei durante muitos anos, amém? Mas não é sobre isso que eu quero falar, que senão eu vou ficar te pregando sobre isso. Já, já fiz uma pregação sobre isso, o dia que vocês quiserem, a gente faz uma enquete na internet, aí a gente marca um dia, eu prego sobre isso de novo. Mas, entenderam? Senão a gente cai... é a mesma coisa, quem é pai aqui, quem é mãe? Se você fizer isso, eu vou te dar uma palmada. A criança vai lá e faz, você não dá uma palmada, acabou a credibilidade, ela vai desafiar o tempo todo. Se você falou, você tem que dar, meu irmão. Vai te doer no coração. Mas tu falou, faz. Você está entendendo? Olha aí. Deu, bateu muito? Bateu muito? Muito? Vara de Goiabeira? É. Vara de Goiabeira é a primeira e vara da infância e juventude, né? Não é isso? É, pá. É a primeira vara. É melhor cair nessa primeira vara do que na, na, na do homem, né? Não, não? Da justiça aí. Do, do. Não é não? Pô, a primeira vara da infância e juventude. Cara... Se você quer ser consistente na sua vida e não vacilar nas decisões, uma boa maneira é você começar, para começar, é não fazer promessa que você não vai poder cumprir. Se você acha que não vai poder cumprir, não promete. Né? Conheço uma pastora, não vou falar o nome, não Não tem nada demais, mas não vou falar o nome. Ela, ela chegou, a gente sempre pergunta para ela: assim, e aí, você vai fazer isso? Ela, não sei. Não sei. Não sei. Aí eu perguntei, por que você sempre fala não sei? É porque se eu falo que eu vou, eu tenho que ir, eu vou. Agora não sei, me dá o direito de eu decidir em cima da hora. Acabou! Não sei. Você vai? Não sei. Você vai? Não sei. Entendeu? É melhor falar que não sabe. Vamos ver, vamos orar. A direção do vento, sei lá, meu irmão. Mas não faz uma promessa que não pode. Você sabe que não vai cumprir. Agora, em segundo lugar, esteja disposto a admitir quando você estiver errado. Esse é um princípio básico. Na, no versículo 40 a 44, 1 Samuel 14 diz assim, em seguida declarou Saul diante de todo Israel, ponde-vos todos vós em, de um lado e eu e meu filho Jonatas do outro lado. E o povo respondeu a Saul: faz o que te parece certo. Saul então exclamou, ó Yahvé, Deus de Israel, por que não respondeste com clareza hoje ao teu servo? Se o pecado recai sobre mim ou sobre meu filho Jonatas, ó Senhor Deus de Israel, revela a minha verdade. E a sorte tirada mediante o urim e o tumim apontou Saul e Jonatas, e todos os soldados saíram livres. Em seguida Saul determinou lançar e pois agora a sorte é entre mim e o meu filho Jonatas, e Jonatas foi indicado. Então Saul voltou-se para Jonatas e lhe inquiriu: Conta-me o que fizesse. Jonatas replicou: Eu somente provei um pouco do mel com a ponta da vara que tinha na mão. Todavia estou pronto para morrer. E Saul concluiu que Deus me castigue com todo rigor, caso você não pague com a morte. Com a morte Jonatas. Jonatas, no final. Foi errado para Saul fazer o juramento, e seria errado para ele quebrá-lo também. Mas também é errado para ele mantê-lo se fosse um juramento errado para início de conversa, e desde o início ele devia ter falado, cara, vocês me perdoem, eu vacilei nesse juramento, fui o Zé Mané, eu tomei uma decisão conforme a minha vontade, eu não, não procurei a vontade de Deus, e agora, cara, eu não vou poder cumprir esse voto. Em outras palavras, uma vez que você fez um voto tolo, você fica preso a esse voto. Não importa o que você faça agora, você vai estar errado. Não há caminho certo a seguir, exceto confessar o seu pecado e admitir que você está errado. E ponto. Não é, não é... Cara, é melhor você admitir que está errado e pôr um fim no erro, do que você tentar empurrar o erro com a barriga, fazendo mais coisa errada. Justificar o erro. Mas Saul ele... O que, que ele faz aqui? Em vez de admitir que ele estava errado Saúl só piora as coisas Anteriormente ele amarrava os seus homens Com um juramento Ele foi lá e botou os caras amarrados Vocês não podem comer Porque é pai E botou uma maior peso nos caras Tanto é que os caras estavam o que? Oprimidos Eles estavam oprimidos Agora ele se liga a um juramento A outro juramento ele diz Que Deus me castigue com todo rigor Caso você não pague com a morte, Jonatas E adivinha, Jonatas não morreu ele não vai morrer por isso. E Deus vai lidar com Saul com toda a severidade necessária. E lembre-se de que isso é tudo sobre Jônatas comendo um pouco de mel. Né? Que eu comecei falando aqui, parece algo tão tolo, tão bobo. Às vezes uma coisa tão pequena que a gente faz, que parece boba, tola, é uma decisão tomada no nosso coração e estraga todo um processo de Deus na nossa vida, na nossa família, na nossa caminhada. Você está entendendo? Provérbios 28, 13 diz o seguinte, Quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas que a, a quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Você está entendendo? Cara, é necessário que a gente reconheça os nossos erros, as nossas falhas. Nós somos, não somos perfeitos. Ninguém é perfeito. E se alguém espera que você seja perfeito, meu querido, a pessoa vai se dar mal também. Por isso que eu vivo falando de público. Cara, eu não sou a pessoa perfeita, eu não sou o super espiritual, eu não sou o vice-querubim da guarda real. Não esperem de mim um ser perfeito, ah, porque ele é pastor. Não, cara, eu vou feder quando eu morrer igual a todo mundo. A única coisa que vai... acontece é que a responsabilidade, e a cobrança sobre a minha vida é maior. É porque eu é, tá rindo lá, porque eu falo coisa pior, né? Mas eu não vou falar hoje, não. Porque hoje a pastora vai lá, já está assim. Imagina, né? Quero... quero dormir no sofá, não. É guarda daqueles memes, né? Já viu? Deixa a palavra, vou falar, senão não tem nada a ver. É aqueles memes que os caras vão falando assim no, no vídeo, filmando, né? Aí eles... Ah, hoje estamos comemorando não sei quantos anos de casamento, né? E o segredo é a cumplicidade, é o perdão, é não sei o que. O cara abre a porta do carro para a mulher, aí a mulher entra e... Gente, me socorre, eu estou sendo oprimido, eu não aguento mais. E não sei o que, aí ele dá a volta e entra no carro. Tá vendo? Então esse é o segredo, gente. Tô brincando, né? A esposa é oh, um amor, socorro, tá brincando. Quando você está num buraco, você não fica cavando mais, fica. Quando você entra num buraco, você quer cavar mais, para se afundar mais. Quer? Quem quer? Fala aí para mim, levanta a mão. Agora, quando você estraga tudo, em vez de se afundar mais, é muito melhor admitir que você estava errado, né? Eu aprendi que para cada... Eu aprendi de uma maneira ruim, tá? Para cada mentira que você cria, ou cada pretexto que você cria para manter aquilo firme, você tem que inventar mais 10. Então é mais fácil você admitir o erro e pagar o preço do teu erro logo do que você ficar empurrando com a barriga lá para frente. Amém? Você está entendendo? Que é doideira. Isso não é ficar vacilando para frente e para trás. Isso é cham chamado de assumir a responsabilidade pelas suas ações. Esteja pronto para assumir. Né? Esteja pronto para assumir as consequências dos seus erros. Não faça promessas que você não pode cumprir. Esteja disposto a admitir quando estiver errado. E Então, em terceiro lugar, não perca sua confiança nas pessoas. Meu Deus, eu tenho que correr. Então, eu estou brincando, está acabando já. Não, mas ainda não é a parte final, mas está quase. Versículo 45 diz o seguinte, Os soldados, contudo, intercederam por Jônatas junto a Saul, argumentando, Jônatas, aquele que alcançou essa grande vitória em Israel, vai morrer? De maneira alguma, tão certo como vive Yahvé não cairá um só cabelo de sua cabeça, porquanto foi na companhia de Deus que ele realizou hoje tudo o que fez. Assim o povo resgatou Jônatas e ele não foi executado. Saul, ele fez um juramento de tirar a vida de Jônatas. Agora os homens de Saul, eles emitem um contra-juramento para salvar a vida de Jônatas. Eles não estão mais ouvindo Saul sobre esse assunto... Saúl, em sua tolice, em sua teimosia, ele havia perdido a confiança dos seus homens. Em suas decisões erradas, em suas decisões tolas diante de Deus, diante dos seus homens, ele já havia perdido a confiança dos seus homens. Primeiro livro de, primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2, diz é o seguinte, além disso, o que se requer de todos aqueles que têm essa responsabilidade é que vivam fielmente. Essa palavra fielmente significa confiável, consistente, amém? A confiança é uma, é uma mercadoria valiosa, a confiança é algo super valioso e quando você é inconsistente na sua vida, você vai perder a confiança das pessoas, amém? As pessoas não sabem se podem confiar naquilo que você fala por causa da inconsistência, por causa da inconstância e é, é necessário que a gente permaneça. Amém? Amém? É que nem aqui, quantos aqui já começaram vários cursos e pararam no meio? Eu já comecei. Amém? Quantos aqui começaram a fazer algo e não deram continuidade? Desanimaram, desistiram? Você está entendendo? Cara, se hoje você vai começar algo, você tem que estar disposto até o final, cara. Entendeu? que nem, poxa, eu, eu, né, eu, hoje eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Cara, eu parei, eu parei na marrom e fiquei 14 anos parado. Hoje, talvez já era para eu estar quase na faixa coral. Poxa, mas eu parei 14 anos e cada vez que eu via qualquer coisa ligada ao jiu-jitsu, aquilo me dava uma frustração, cara. Porque eu sempre amei aquele esporte e eu não podia mais fazer, eu não fazia, era tanta coisa na minha vida que eu larguei. E eu voltei, cheguei na preta e eu conheci um homem de Deus que estava lá na Azul, voltando a fazer, na mesma situação que eu. E eu cheguei para o cara e falei, você sabe que hoje você não tem mais dinheiro de desistir. A tua obrigação é ir até a faixa preta, porque tem pessoas que estão olhando para você. Aí ele falou, é verdade. Cara, tem coisas que não cabem mais a gente. Aquilo que a gente se propõe a fazer, a gente tem que ir até o final. Parar de largar as coisas no meio do caminho. Parar de deixar para trás. Finaliza as coisas que você começou. Finaliza. Amém? Amém? Senão a gente vai perder a confiança dos, das pessoas. Então, finalmente, o quarto princípio dessa parte é simplesmente, não se canse e desista. Muitas pessoas se cansam e desistem no meio do caminho. Versículo 46 diz assim, Saúl deixou de perseguir os filisteus que assim puderam voltar à sua terra. Saúl e seus homens, eles tinham a vantagem, eles estavam pressionando o inimigo, mas eles não terminaram o trabalho, eles não foram até o final, eles não finalizaram. Saúl, ele parou de perseguir os filisteus, eles se retiraram para a sua própria terra, onde poderiam se reagrupar, reconstruir e se fortalecer para o próximo ataque. Você está entendendo? Portanto, essa é outra maneira da gente ser inconsistente em nossas vidas quando a gente não termina aquilo que a gente começou, quando a gente não vai até o final aquilo que a gente começou a botar a mão, sabe? A pessoa que um dia está no ministério, não finaliza aquilo ali, não, não, não encerra um ciclo, daqui a pouco está em outro, aí não encerra um ciclo, está em outro, e aí assim no trabalho, é assim com a família, é assim com os cursos, é assim com a escola, com a faculdade, com tudo que faz... Mas Deus não quer isso da gente, Ele quer que a gente finalize. Ele tem projetos para a nossa vida. Agora, o que, que você vai fazer? Você vai fazer os sonhos de Deus ou os teus sonhos? Agora, busca os planos de Deus e vá até o final. Vá até o final. Você está entendendo? Gálatas 6, 9 diz assim: E não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Quando a gente não desiste, a gente colhe bons frutos. Quando a gente permanece, a gente colhe bons frutos. Todos nós nos cansamos às vezes, mas isso não significa que você tenha que desistir. Você acha que eu estou sempre disposto para caramba, que às vezes eu não canso, eu olho para a situação. Cara, a igreja tem problema, as pessoas me trazem problema. Mas cara, às vezes eu canso, mas se eu desistir, eu não cumpro o propósito que Deus trouxe aqui. Você está entendendo? Lá atrás a gente ficou na rua, a gente tinha alguns passos, foi para a rua de novo. Cara, desanima, desanima, mas você vai olhar para as circunstâncias, você vai desistir. E Deus não me chamou a desistir. Você está entendendo porque A obra não é minha, a obra não é de uma denominação, de uma placa. A obra é de Deus. Por isso que está escrito na Bíblia. Aquele que lança a mão na arada e olha para trás não é apto a entrar no reino dos céus. E é uma palavra pesada. Por quê? Porque Deus não quer que a gente desista. Ele não quer que a gente pare no meio. Ele não quer que a gente fique olhando para trás. Ele quer que a gente vá até o final. Amém? Amém? Se Deus te deu algo bom para fazer, Deus deu algo bom para fazer para vocês. Quem deu levanta a mão. Então não desista, meu querido. Fique com isso, você colherá uma boa colheita no devido tempo. Agora a colheita não é no nosso tempo. Às vezes a gente quer desistir porque está ah, tá demorando e aí como a pastora Priscila falou o diabo, ela imagina um cara cheio de relógio do teu lado, ó, o tempo tá passando, você tá ficando velho, você tá não sei que as coisas não vão acontecer. E a gente ouve essa voz. Só que Deus ele tem um tempo certo. Ele, sabe, não tem aquela mentira que falam para a gente a vida inteira, Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda e nem falha. Deus ele é perfeito, como que Ele tarda? Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus não escreve de linha torta nenhuma, Ele não é, não é maluco. Ele escreve certo por linhas certas. Você está entendendo? A gente que fica querendo tortuar as linhas de Deus, a gente que fica querendo apressar o tempo de nossa vida, porque a gente não quer passar pelos processos. A gente, a gente tem dificuldade de querer passar pelos processos, entender o processo, amar o processo. É difícil, mas não é para a gente desistir. Paulo pensou em desistir da própria vida. Amém? Amém? Está em 2 Coríntios, sei lá, 8, 6. Não lembro. Depois, você pesquisar aí no Google, você acha? Ele fala assim: passamos por tamanha tribulação que pensei até desistir da própria vida. Aí que foi aquilo que eu falei antes, né? Você acha que Deus Ele, Ele não te dá uma luta maior que você possa suportar? Se ele não desce, a gente sempre ia achar que é com a nossa força. E a gente nunca ia se render a ele. Agora, Paulo, ele pensou em desistir da própria vida, mas ele desistiu? Por quê? Porque ele não tinha o direito de desistir. Uma vez que ele meteu a mão, ele tinha que ir até o final. E assim somos eu e você. A gente precisa permanecer. A gente precisa ir até o final daquilo que Deus está chamando a gente para fazer. E eu quero encerrar essa mensagem hoje. Graças a Deus. Cadê? Não vai falar graças a Deus, não. Se sinto falta, tu falando dele ali, ó, olha lá. Olha a cara dele. Fala, rapaz. Perdeu a graça? Graças a Deus. Eu quero encerrar essa mensagem fazendo apenas um comentário sobre a estimativa do homem sobre a sua vida versus a estimativa de Deus. Preste atenção nos versos finais dessa passagem de hoje. Versículo 47 ao 52 diz assim, Quando Saúl assumiu a realeza sobre Israel, lutou contra os seus inimigos em redor, Moabitas, Amonitas, Edomitas, o rei de Zobá e os Filisteus. Para onde quer que investisse o seu exército, saía vitorioso. Realizou proezas de empenho e coragem e derrotou os amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que os saqueavam. Saúl teve três filhos homens, Jônatas e e Malquisua, A sua filha mais velha chamava-se Merab, e a mais nova, Mical. A sua esposa chamava-se Ainoam, e era filha de Aimaas. O nome do comandante do exército de Saul era Abner, filho de Né, tio de Saul. Quis pai de Saul, e Né, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Durante todos os anos em que Saul viveu, houve guerra encarniçada contra os filisteus, todos os bravos valentes que Saul ia conhecendo e imediatamente os recrutava para seu exército. Cara, essa é uma declaração resumida do trabalho de Saul como rei, semelhante a tantas outras declarações resumidas que recebemos sobre outros reis no Antigo Testamento. Só que a diferença é que geralmente a gente tem essa declaração resumida do rei no final de sua vida. E Saul aqui ainda tem muitos anos para reinar, mas a gente recebe as suas declarações resumidas agora. E por que isso? Porque no que diz respeito a Deus, Saul já tinha acabado. No que diz respeito à visão de Deus, já tinha dado para Saúl. Ele caiu fora da liderança, ele ainda é ungido do Senhor, ele ainda servirá como rei nos próximos anos, mas seus dias estão contados e Deus já escolheu o seu substituto. Na verdade, a rejeição final de Saul vai ocorrer no próximo capítulo, amém? Né? A gente vai chegar lá. Agora, se tudo que você já leu sobre Saul fosse essa declaração resumida, você pensaria que Saul tinha sido um grande rei, vitorioso, ele expulsou os inimigos de Israel, Pro norte, sudeste, oeste, parecia a galinha azul, né? e leste, oeste, de norte a sul. Não é nada da tua época, não, é da tua, né? Né? Da tua época? É, Júlio?
1: Mais ou menos, né?
0: É, rapaz. Ele lutou bravamente, derrotou os amalequitas, ele livrou Israel daqueles que saqueavam Israel. Agora, tudo parece muito bom, mas você sabe o que está faltando nesse resumo do reinado de Saul? Você sabe o que está faltando aqui sobre a vida de Saul? Não há uma, uma única menção a Deus, é simplesmente uma avaliação humana. Do ponto de vista humano, Saul foi um grande sucesso, do ponto de vista dos homens. Saúl ele foi um sucesso, mas do ponto de vista de Deus, ele foi um fracasso sombrio. Deus olha para a sua obediência, a sua fé para medir a sua vida, não para os seus sucessos mundanos. Não adianta nada você ser uma pessoa de sucesso na vida aqui no mundo, ter um monte de coisa, conquistar bens, ter muitos amigos e você não cumprir a vontade de Deus. Porque o nosso maior sucesso está em permanecer na nossa fé, cumprindo a vontade de Deus para a nossa vida e da nossa família. Amém? E a passagem, ela termina com um lembrete final de que Saul, ele nunca terminou o seu trabalho com os filisteus. Ele nunca finalizou a guerra. Saul, ele lutou contra os filisteus todos os dias de sua vida. Cara, que vida desgraceta. Todos os dias em guerra, não tem tempo de refrigério, não tem tempo de paz, é guerra todos os dias. Você imagina isso. Se ao menos ele não tivesse acabado quando teve chance, mas ele preferiu tomar decisões tolas. Então isso nos deixa com duas perguntas para nós mesmos essa noite. Primeiro de tudo, como as pessoas vão medir a sua vida? Você já pensou nisso? Como as pessoas vão olhar para você e medir a sua vida? Quando alguém der um obituário no seu funeral, Deus vai fazer parte da história? Eu costumo falar, e eu ministro isso em velório, que, cara... Na lápide das pessoas tem lá a data de nascimento, um risquinho e a data de falecimento. Só que mais importante que a data de nascimento e a data de falecimento é aquele risquinho entre as duas datas que representa a nossa vida, o nosso legado, aquilo que a gente fez aqui. E isso vai conduzir as pessoas que viram o nosso legado a Deus. Deus vai fazer parte desse risquinho na nossa lápide. Deus será a parte central da nossa história. Será impossível contar a história da sua vida sem falar do seu amor por Deus, sua fé em Deus e o seu serviço na obra dele nessa terra? Ou Deus estará visivelmente ausente como estava no resumo da vida de Saul? Quando eu morrer eu quero que as pessoas lembrem de mim como homem de Deus. Pode esquecer meu nome, mas eu quero que as pessoas olhem, cara, ele era cheio de defeito, mas era um cara que amava Deus. Era um cara que conduzia as pessoas a amar a Deus. Era um cara que conduzia as pessoas a entender a vontade de Deus. Eu não sei você, mas esse é o meu anseio. Eu quero que meus filhos lembrem de mim, não como um pai ausente e rude, mas como um pai que representava o amor de Deus. Você está entendendo? Lucas 9,25 diz assim, por quanto de que adianta ao ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder-se ou destruir a si mesmo? Como as pessoas vão medir a sua vida quando você se for? O que, que aquele risquinho na tua lápide vai representar para aqueles que ficarem? Ainda mais, o que, que ele representa aos olhos de Deus? E o mais importante, como Deus vai medir a sua vida? O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios, Capítulo 4, versículo 4 e 5. Porquanto, ainda que esteja consciente de que nada há contra mim, nem por isso me justifico, pois quem julga é o Senhor, assim nada julgueis antes da hora devida. Aguardai até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz o que está em oculto nas trevas, mas igualmente manifestará as intenções dos corações. Então, esse momento, nesse momento cada pessoa receberá de Deus a sua recompensa, em última análise, não é o que as outras pessoas pensam, ou mesmo o que eu penso, sobre a minha vida que conta, mas é o que Deus pensa, o que Deus pensa das suas atitudes, o que Deus pensa das tuas escolhas, da tua vida, porque é muito fácil, muitas vezes, a é justificar, ah, eu não me envolvo mais com a igreja, porque eu já fui decepcionado, ah, eu não faço mais a obra porque eu sou desnecessário, um monte de pessoas fazem e aí me ficar me metendo nisso aí vai dar errado. Eu não gosto de me envolver com as pessoas. Ah, eu não... Cara, o que, que Deus quer de você? Essa é a primeira pergunta. E você está cumprindo a vontade de Deus nessa terra? O que Deus pensa do seu coração, da tua vida, das tuas escolhas? É isso que verdadeiramente importa. Não é o que o teu vizinho pensa, ou o que o teu pastor, ou o que o teu líder, ou o teu liderado pensa. É o que Deus pensa de você. Se você se preocupar com Deus, o resto todo vai bem. Se você se preocupar em agradar a Deus e fazer a vontade de Deus, você vai viver o melhor de Deus nessa terra. Agora, eu não falo que você vai viver o melhor dessa terra. Porque isso seria a teologia da prosperidade. Eu falo que você vai viver o melhor de Deus para você nessa terra. Por quê? O que Deus tem de melhor para você não é o que ele tem de melhor para ele, não é o que ele tem. Deus ele sabe a porção exata para cada um. Só que quando a gente está com o coração alinhado dele, a gente se alegra com isso e não fica invejando dos outros, querendo aquilo que não é nosso. Davi Ele não quis lutar contra Golias com a armadura de Saul, porque não servia nele. Deus tem uma armadura para cada um, Deus tem uma vida para cada um, Deus tem um chamado para cada um, um processo com cada um. Abaixa a cabeça e fecha os olhos em nome de Jesus. Fica de pé, de olhos fechados, mas de pé, em nome de Jesus. Você está construindo uma vida um dia de cada vez? Um dia de cada vez. E a cada dia basta o um. mão. E Deus Ele está procurando consistência nisso. Você é consistente na leitura da Bíblia? Você é consistente na oração, consistente na frequência à igreja, na comunhão cristã? na doação, no compartilhamento da tua fé, você tem sido consistente porque Deus ele está procurando homens e mulheres confiáveis que vão servir fielmente todos os dias de suas vidas e muitas vezes a gente se contenta com um compromisso de novo e de novo com o Senhor, mas Deus ele merece muito mais e muito melhor através da morte de Cristo por nós na cruz Há perdão para nós quando caímos. E sim, a graça de Deus, ela cobre, cobre todos os nossos fracassos e todos os nossos pecados. Mas a gente precisa se esforçar pela consistência em nossa caminhada durante o resto de nossas vidas. A gente não tem condições de permanecer se a gente não tiver consistência naquilo que a gente vive e naquilo que a gente fala. Eu quero fazer duas orações essa noite. A primeira oração é com você, que de repente entrou aqui pela primeira vez hoje, mas essa noite você entendeu que você precisa entregar a tua vida para Jesus. Essa noite você entendeu que você precisa reconhecê-lo como o único Senhor e Salvador, que o primeiro passo para você alcançar uma vida de consistência é reconhecer que você sozinho não conhece, consegue nada mas que há alguém que foi enviado pelo Pai para morrer por você, e ao terceiro dia ressuscitou, Ele foi ao Pai, e Ele deixou o Espírito Santo para te conduzir, e você reconhecer isso é o primeiro passo que você pode dar, rumo à sua consistência diante de Deus, a uma vida consistente, a um tracinho na lápide que te dê, que dê significado a tua vida, que gere, que as pessoas olhem para você e vejam a essência de Deus, Sobre você e o teu legado. E se você quer entregar a tua vida para Jesus essa noite. Você quer reconhecer. Que Jesus é o teu único Senhor e Salvador. E dar esse primeiro passo de fé. Ou até mesmo se reconciliar. Você que um dia esteve lá. Se, se entregou para Deus. Mas você por algum motivo. Olhou para trás. Parece que algo esfriou. Você não manteve a, a constância. A consistência. Se você quer refazer a tua aliança com Cristo, coloca a tua mão no teu coração, em nome de Jesus, e repita essa oração comigo, Senhor Pai, Senhor Pai me, perdoa me perdoa, por todo o tempo, que andei, que andei longe de ti. Mas essa noite, Mas essa noite eu entrego, eu entrego meu, coração meu coração no teu altar, no teu altar e, reconheço e reconheço que Jesus Cristo, que Jesus Cristo aquele, aquele que morreu na cruz por mim, que na cruz por e, ao mim dia, e ao terceiro dia ressuscitou. ressuscitou. É o meu único, suficiente. Senhor, Senhor e Salvador. Pai, Pai escreve meu nome no livro, no livro da vida e me conduza, e conduza até a, eternidade, a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Continua com a tua mão no teu coração, Senhor Deus Pai. Eu apresento essas vidas aqui. São filhos e filhas, Senhor, que se arrependeram, que se reconciliaram contigo, entregaram seus corações, reconhecendo, Pai, o teu senhorio sobre a vida deles. Livres de toda a retaliação do inferno, coloca os teus anjos acampados ao redor deles, Pai capacite-os a permanecer na Tua presença com consistência e constância, perseverando até o grande dia, que sejam a essência do Teu amor, por onde passarem, sendo um contigo com teu, o com Teu corpo, que é a Tua igreja, Pai, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que no grande dia eles falem como Paulo falou, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. E eu quero fazer uma segunda oração aqui essa noite. eu quero fazer uma segunda oração, e essa segunda oração aqui, é com você, que através dessa palavra reconheceu, que ao longo da tua vida, você tomou algumas decisões, inconsistentes, que assim como Saul você fez, acabou fazendo votos todos, tomou decisões que você teve dificuldade de voltar atrás, e isso acarretou em muitos problemas que foram se arrastando ao longo da tua vida, talvez até agora, mas hoje você reconheceu, e Deus está só te chamando, falando que assim, vem até aqui meu altar, porque eu quero libertar o teu coração desse sentimento, eu quero te dar um novo tempo, eu quero fazer você viver o meu processo, Entendendo que eu tenho coisas muito maiores para você viver. Somente reconheça, sai do teu lugar. Se você sabe que essa palavra foi com você, sai do teu lugar agora em nome de Jesus. Venha aqui à frente para que a gente possa orar pela tua vida. Porque Deus, ele quer, ele quer mudar a tua história. Ele quer transformar, mas Ele precisa do teu coração. Não seja como Saul que, que tentou consertar um erro com outro erro e só fez um voto tolo em cima de outro voto tolo foi inconsistente em sua caminhada, Deus Ele te chama, sai do teu lugar e Ele vai mudar a tua história, talvez para você, ah o que vai mudar, eu sair da minha cadeira, vai mudar que você diante de homens, anjos, demônios, principados, protestados, mas principalmente diante de Deus, você reconhece a fraqueza do teu coração e que você precisa, assim como todos nós, de ser tratado nessa área, de buscar uma consistência, uma permanência naquilo que Deus tem para a tua vida. Então sai do teu lugar em nome de Jesus. Guys. na área de permanecer de ter constância nas coisas da tua vida nas coisas do processo de Deus então sai do teu lugar Deus Ele quer mudar a tua história você não precisa se martirizar você não precisa se cobrar mais do que Ele te cobra Ele está falando aqui apenas venha Deus Ele quer tratar assim Ele já está tratando o teu coração mas Ele quer que você entenda que, que encontrar um equilíbrio vai te trazer defesa em todos os âmbitos da tua vida. Agora, a segunda pessoa que Deus está ministrando aqui é com relação a uma decisão que você tomou. E você sabe que não foi uma decisão sábia. Você sabe que não foi uma decisão feita pela vontade de Deus, mas sim através... Teu sentimento e isso te conduziu para longe, muito longe da vontade de Deus para a tua vida. Isso não incorre num pecado real, mas incorre num afastamento da vontade de Deus, dos planos de Deus para o teu chamado, para o teu ministério. Você conseguiu identificar isso hoje e ele está quebrando teu coração. Então sai do teu lugar. Sai do teu lugar e entrega essa verdade. Deixa Deus Ele, Ele te moldar. Isso é venha sobre a tua igreja venha sobre os nossos corações pai muda os nossos corações transforma a nossa mente de tal modo Senhor, que venhamos desejar viver a tua vontade venhamos cumprir o princípio bíblico que diz que pai quando está escrito na bíblia não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim que assim como no livro de Cantares, Senhor, viemos nos tornar um contigo, noiva um noivo e a noiva, um desejando que o outro deseja, que os nossos sonhos sejam os teus sonhos, Pai. E que possamos perseverar até o grande dia, vivendo não mais a nossa vontade, mas o teu propósito em nossas vidas. Porque o Senhor nos chamou com propósito, Senhor, e nós cremos nisso. E com base nas Escrituras, nós clamamos, Senhor. Nos ajuda a permanecer, Pai. Nos capacita a permanecer e glorificar o Teu Santo nome. Se você re recebeu a sua oração, se você crê nessa palavra, aplauda Ele de todo o coração, aplauda Jesus. Mas Ele é Deus. Aleluia. Glorificado que o Teu Santo nome. Pai. Nós te adoramos. Aleluia. Aleluia.